0: Sådan nogle bevægelser var der. Jesus har også forestået en sådan bevægelse. Han har samlet grupper rundt om sig i landet og vandret samlet grupper, og de har eksisteret som sådan nogle bevægelser, som har holdt fast ved hans undervisning og vejledning. Og det er også i denne sammenhæng, hans etiske forkyndelse skal ses. hele spørgsmålet er om, hvordan man skal leve i forhold til andre og til Gud, hvad den sande retfærdighed består i, synet på og forholdet til tollere og sønder og samaritaner, skal i en eller anden forstand ses i sammenhæng med den intense kamp, man i samtiden har været i synet på, hvad Guds folk egentlig er. I samtiden med den strussel om en helenistisk opslutning af landet har der været andre grupperinger, som har været intenst optaget af, hvad det vil sige at være Guds folk. Farisererne gav deres bud på det, escenerne gav deres bud på det, og deres bud var som regel en adskillelse. Det var en videreførelse af makabærenes adskillelse af stempling af dem, der var udenfor, og en meget stærk markering af, hvordan grænserne gik. Jesu bud er anderledes. Men det er stadigvæk det samme. Det er at være Guds folk i en krisetid, og være Guds sande folk. Det er det, hans etiske forkyndelse i den her sammenhæng går på. Og så har Jesus haft en stærkere fornemmelse og stærkere tale om, at det er de sidste tider. At det er nu, sidste udkald er. I alt dette er der selvfølgelig væsentlige nuancer hos de forskellige repræsentanter for den her retning. Men det er hele dette problemkompleks, som, har præget, som præger fremstillingerne i The Third Quest og det billede af Jesus som enten karismatisk vandreprædikant, som Tyson taler om det, eller som en profetisk præget jødisk rabbiner som Sanders, en anden en, som jeg nemt i papirerne taler om det, eller andre modeller. Det er det, der præger det billede, de er af ham. Nogle guddomlige selvbevidsthed er det de pærer, der regner med, som sagt. Og gør de det, så er det i hvert fald ikke, så er ikke sikkert, at de tager det for gode varer. Hos Wright er det den helt afgørende side at vise indirekte, at der har været et eller andet på fære her af andre dimensioner. At der har været en bevidsthed hos Jesus om, at der var noget helt nyt, der skulle rejses igennem det, han gør. En ny pagt med brug af nogen af de sammenhæng fra Esaias, som Bailey har trukket frem. En ny bevidsthed om, at øh, samtidig med, at han skal samle et folk og vise, hvad det vil sige at være Guds folk, så er der noget, han skal gøre alene med sin død og den opstandelse, som han også ser frem til. Og med profetierne om Guds komme til Siren som den grundlæggende tolkningsnøgle hos Wright. Det er i meget kort træk. Jeg er helt klar over, at det her skulle være en kort en hel del mere. Men vi har jo sådan set en udgave af det i kød og blod, i en eller anden forstand i Bailey, den måde han gør det på. Det er, at han opføres ikke listerne over The Third Quest. Jeg har der er en liste over folk, der står for The Third Quest hos, hos Wright. Han anfører, Bailey i en eller anden note et eller andet sted. Jeg kunne forestille mig, at forskellen mellem Bailey, i hvert fald på det tidspunkt, og så på de andre, er, at Bailey ikke på samme måde som Jana, indtil nu, jeg synes at vi hører mere af det i den her sammenhæng, er gået ind på den histor historiske øh, ramme. Det er mere været sociologisk, det vi hørte sidste gang. I dag er det mere historisk også. Og jeg tror, at i dag vil jeg uden tvivl karakterisere ham som en, der hører med til det her. Så der ser vi et konkret udtryk for det. Og dermed er tiden altså ved at være løbet ud. Der var meget mere at sige og udfordre, jeg kan også anbefale at læse noget af det. første og fremmest vil jeg da anbefale Wright. Der er ting, man i høj grad kan diskutere med ham. Der er også andre, I kan snakke med Buller, hun ved også en hel del om det her. Der er en, der hedder Evan, som jeg ikke har læst, som også er meget spændende at læse i den her sammenhæng. Men altså Wright her var for mig med i nogle store spørgsmål til nogen ting. Nemlig hele spørgsmålet om, hvad Jesus lade i de apokalyptiske visioner. Øh, der er nogle spørgsmål for mig i det, han siger om det. Men ellers var, der, var det en kæmpe læseoplevelse at læse det her. Det var en oplevelse af at få placeret det hele ind i en historisk sammenhæng, som, øh, som, øh, som var ny for mig. Alligevel så kan der godt være på sin plads, og forhåbentlig også give lidt plads til, en grundlæggende spørgsmål til hele foretaget. En tilbagevendelse til den historiske Jesus... Dem som kan huske, eller høre om hvilke problemer det gav, har folk i 1800-tallet, vil nok betakke sig mange gange. Og det var den en blev fri, da man indtog det håbløse i det foretagende, og i stedet for at kunne vende sig til den apostolske forkyndelse som det eneste, som der var historisk mening i at beskæfte sig med. Godt nok var det kritiske teologer, der sagde det, men vi andre, vi kunne da bare springe på vognen for det var jo i for sig det samme, vi mener vi mente, at det var historisk det, især. Lad os være fri fra hele det her spørgsmål, hele den her problemkompleks. Det er et stort spørgsmål, og yes, det var jo måske her, jeg som, som domatiker burde have gjort mest arbejde lige nu. Det bliver der så ikke noget til. Mit forhold til det er altså, forholder vi meget positivt med nogle spørgsmål. Men mit forhold til det er positivt af, i hvert fald en grund, jeg kunne også nævne nogle flere, men lad mig bare nævne den ene grund, nemlig at det, som nemt bliver til en påstand, nemlig, at apostelens billede af Jesus er det historisk korrekte billede, netop meget nemt bare bliver hængende som en eller anden løs påstand i os, uden at vi får fornem, for, for alvor får fornemmelse af, at det rigtigt er, faktisk er sådan, at det rent faktisk er en historisk person, vi har at gøre med i evangelien. Jamen, selvfølgelig tror vi det. det gør jeg da i hvert fald. Men, øh, men her får vi en fornemmelse af, at det forholder sig sådan. Man får jord under neglene rent historisk i det her. For uden at man får nogle ting flyttet lidt, får nogle nye vinkler på, sådan som nogen af jer, og jeg i hvert fald oplever det, i noget af den måde, som dagligt tilrettelægger tingene på. Man får flyttet lidt på det. Det synes jeg er en vigtig ting, fordi den Jesus, vi tror på, er virkelig den Jesus, der kom og som levede. Og, og han en tæt forbindelse til den historiske virkelighed, og være vigtig for vores tro. Øh jeg er ikke utilbøjelig til at give Wright noget ret, når han et par steder beskriver udviklingen i historiske Jesusforskningen fra 1700-tallet, fra Reimarus og Lessing, og alle dem der, op til vores dage. Vi hjælp af om den fortabte søn. Hvor den historiske Jesusforskning i begyndelsen med Reimarus bevidst og åbenlyst forlod faderhuset og gik sine egne veje, så er... Ja nu, efter at have brugt al sin formue på et udsvævende liv, <lødder> ved at vende tilbage til fadhuset, Vel og mærke med en historisk basering af troen, som den aldrig var nået til, hvis den var blevet hjemme. men som ikke desto mindre er i dyb overensstemmelse med den tro, som den forlod. Spørgsmålet er bare, hvordan den anden søn, den ortodoxe teologi, tager imod den. Der er andre mange andre ting at sige, for jeg er helt med på, at man kan ikke begrunde Jesus som Guds søn ud fra historien. Historien nivellerer ting ud. Det unikke har svært ved at få plads i historien. Det er det store spørgsmål. Men det venter vi med.
1: Ja, den skal være den første. Der det Så
2: det er de små børn og at man ikke i så er vi der er i
0: Jo, det gør man meget. Det er, er et af de ting, som man virkelig meget går ind i sådan helt minutiøst for at finde ud af, hvorfor døde han egentlig. Hvad var det, han havde gjort, og hvorfor var jøderne så bange for ham? Jeg kan ikke her huske at kunne gengive alle de der overvejelser, der er, men, men, men det, det fylder rigtig, rigtig meget, både hos Sanders og, og, Sanders og, og, og Tyson og, og Wright. Øh, nogle af de ting, man derfra trækker frem er... Uh, altså en ting man helt klart går ud fra, det er at Jesus, uh, at det ikke bare kom bag på Jesus. Uh, det, er, det er billedet hos nogen af, af dem fra The Second Quest, jeg har ikke, stødt så meget. Jeg har ikke læst så meget af dem, men altså, jeg har stødt på det hos en der bruger den meget, nemlig Panberg, som jo på en eller anden måde går ud fra, at Jesus død kommer lidt bag på ham, men når den så kommer, så tager han så det med så at sige, går ind i den øh, men, men hos de her third quest der, der kan det vækse lidt med hensyn til hvornår man den bevidsthed kommer, men på et, øh, for, 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 for nogens vedkommende måske helt fra begyndelsen, for andres Wright har en vildt polemik mod at sige at det var bare for at dø, at Jesus kom altså hvorfor skulle det gå så lang tid han ville lige gerne have et perspektivet perspektiv ud der har sagt, at der er noget andet. Men han får så integreret det, at Jesus samtidig var klar over, at han skulle dø. Og hvorfor han skulle det Ind i en større og bredere måde at forstå tingene på. Og, og, og der spiller for, der, noget, der spiller tydeligvis en stor rolle i, i uh, tegningen af Jesus-spillet, det er, hvorfor, hvad, hvordan skal man forstå tempelrensningen? Tempelrensningen får en vældig betydning. Uh, de forstår det meget i forlængelse af det, vi har hørt os Bailey eller for, som parallelt til det vi har hørt os bag det. ikke som en renselseshandling. det gør Sanders som er den der fortår til inden for en jødisk kontekst ikke som en renselseshandling, men som en profetisk tegnhandling om den kommende ødelæggelse og som en antydning af at det er ikke templet der er deres håb men det er ham selv og det kombinerede ødelæggelsen af templet og indstiftelsen af som nu opererer med som en helt klar historisk ting, som to afgørende hjørnesten, som skal vise, hvad det her drejer sig om. Det er en ting, der falder, og noget andet parallelt, der opstår i hans død.
1: Ja, så har jeg bedt
3: jeg vil på, hvor stor plads har de to øh, retninger, altså Sir Christ og Jesus Seminar, i forhold til hinanden, altså hvilken dominans har de i forskningen af det? Den ene er uh, Sir meget større grupper af mennesker og freder de i posten, meget mere end Jesus Seminar. Og så har de et andet del til at lægge øh, Den retning, som Ole Davis jo står for, øh, som virkelig ligner måske mest Jesus-seminarer, men, men den er lidt anderledes det, hvor han slet ikke regner, med der står i jesus et ja. som narrativ. Hvordan står den i forskningen?
0: Altså, nu er jeg ikke nyse-seminarer, nu kommer det der. Ja. <laughs> Så altså, der har jeg simpelthen, øh, det har jeg ikke overblik til at kunne sige. Øh, og det bliver kun fornemmelser. Men, øh, men det har, der er en liste af Jesus, når du er af Third quest repræsentanter af den her øh, ægte slags, han har sagt hos Wright, og det er en liste som omfatter mange folk, jeg kender på forhånd og det er de store navne for, for mig virker det som om, det er der ord på en eller anden måde går øh, men det kan godt være det ting fra min side jeg det. Ja. og med hensyn til det andet Jamen, jeg har ikke læst Davis' nok, og jeg har også spurgt mig selv, hvad, hvad det egentlig er for noget det her. Det er en lidt læsning, ikke også? Og hvordan forholder det sig med det? Og samtidig er det jo en historisk læsning, i og med at man går ind og spørger, hvor kommer det fra, og man undersøger. Men det er jo først og fremmest en lidt læsning. Hvad, hvad, hvordan står han i forhold til det her? Jeg ved, at han er optaget af det. Jeg har hørt en bemærkning fra ham, hvor han siger, at det er helt utroligt, at vi ikke er gået ind i det her spørgsmål derhjemme, og det fylder sig lidt, så han er optaget af spørgsmålet. Men jeg ved ikke, hvor. Det, jeg kan ikke regne ud fra det, jeg læser. Øh, der hvor han eventuelt skulle stille sig her jeg tvivler på at han er disse seminarmand øh. og det må så også sige at det han gør her det er en litterær læsning af de tidligste kapitler og der kunne jeg godt forestille mig at der var andre third christ der ville have nøjagtigt det samme syn på de ting som han har ja. for at nogen ikke skulle blive for glædelig forrest oh, over det hele. <laughs>
1: okay. Ja, så er det live. Kristiansenstor. I er velkommen til. Ja, altså ude i sovene, der
4: vil de vi, vi jo gerne have en uge. Så det for siger jeg selvfølgelig, at før, hvor mange kan vi nu prædike over det her. Sejligt, jeg det. Ja, det er godt det var den nordlige udgave nu er med det virkelig liv uh, men, men uh, <laughs> du begyndte med lige siger, at sige at, at det var i forbindelse med din arbejde med kristologi at, at du var kommet ind i det her men man siger sådan, at siger, at, hvad, er, hvad er, er det du synes du væsentligt har fået ud af det for din kristologi altså det der med den, den absolutiske dimension har du været inde på sådan. er det det der ligesom er at det du har lært her eller er det i, i, i virkeligheden mest hvad man skal sige en platform som jeg argumenterer over i den teologiske verden, og har lige ikke lært noget
0: til den kristologi her i morgen? Jamen, det er jeg det er jeg ikke færdig med endnu, vil jeg sige. Jeg er ikke kommet til det endnu. Øhm, mm -hmm. øh, men det, som har ligget i baghovedet sådan på mig og har, har gjort, at jeg synes, det har været, hvor jeg før havde tænkt på det der historiske, den der nytestementlige side af det her, som som når jeg nej, jamen jeg vidste jo nogenlunde, jeg havde jo læst andre og det var jo det, det var ikke, jeg kunne ikke gøre noget selv der, så opdagede jeg pludselig at der er så meget spændende i det her og det har da for mig bekræftet, at øh, jeg kan ikke komme om at forholde mig til den historiske Jesus og se sammenhæng mellem og se forhold mellem den historiske Jesus og apostlenes forkyndelse og det har også givet mig en mulighed for givet os en mulighed for at det vi siger om ham, om hans gerning, om hans herkomst, om ham som Guds søn, ikke øh, også for kød og blod, for, for at, at, det, at det ikke bare bliver stående ved rammen, de store linjer, men at det virkelig bliver et billede af den konkrete person, altså der bliver meget mere kød og blod på det, og det er sådan set, for mig har det i hvert fald givet, øh, sagt noget om, det som jeg i for sig nok vidste før nemlig at alt hvad vi har af udsagn og definitioner og bestemmelser og sådan set kun er en henvisning til en konkrete virkelighed det her er den konkrete virkelighed som skal belyse det andet det andet er henvisninger og her har vi virkeligheden så så det er bare sådan jeg tænker lige nu ja, Peter,
2: Øh, ja. Øh, jeg Ja, præcis også tak, Per Astrid, det var fantastisk godt for at høre folk, og jeg tror at vi alle sammen vil have mød at høre på øh, det var en instrumentiv. Vi har været hensyn til det, at Ben siger, jeg tror nok, at det vil være forkert at sige Ole Davidsen, at, øh, at putte ham ind nogle af de her boger i ja. børsaget, så vil han jo sige, at den narrative Jesus og den historie Jesus er to Jesus, der er så ikke nok sammen, altså. Og det eneste, for eksempel i afslutningen af hans doktorafhandling om Markus, der har han jo klart fast, at Markus er ikke en kilde til den historiske Jesus. Der er stort set ikke noget det forbindelse mellem Markus, Jesus og sådan historisk Jesus. Og det kommer også til udtryk i engelsk katik, hans bog Kristelig Fødsel, hvor han jo også øh, holder en klar distance mellem den narsige Jesus og den historiske Jesus. Så ja, jeg skal ikke sige det, men jeg har meget fornemmelsen af, at hele stressen på historien til Jesus er væk, er, er altså. Men det er jo gerne når man korrigerer, hvis det er fejl. Jeg, jeg, jeg tror altså, at det er sådan. Øh, men det der så over i et andet spørgsmål, det er jo så... Øh, Øh, de kødste rødder for beregninger om Jesper Bøsning af T.E.A. og, og Lukas I.A. har Wright og, og, og Thaisen skrædet om det, men der har vi jo mørkt en, en, en meget stærk forandring i tidshistorien mm. og det ville være interessant mm. hvis de kunne bidrage til mm. den debat, der er og bare øh, jeg har ikke læst Wright's borg men har han været ind for det? Ja.
0: Tyson øh, kan jeg ikke lige huske, men det er i hvert fald ikke noget, han gør noget ud af. Det er i hvert fald ikke noget, han regner med som historisk. Det, det kan jeg nok gå ud fra som givende ting. Men, men Wright, han, gør, han kommer ind på det. Mm. Og øh, argumenterer også for, at de er autentiske på en eller anden måde. Det gør. det gør han. Han lægger det helt klart ikke i starten af sin beretning, Og det synes jeg også er helt i orden. Altså, jeg mener, vi, vi forholder os til det, som mennesker møder. og i Jesu person. Han, og går så først derefter ind på spørgsmålet vil jeg altså ikke hænge det hele op på det det kan måske så diskuteres sig er det der, det synes jeg, øh, jeg jeg tager med mig og han gør ikke den står ikke det store slag der men han giver sådan som nogle englænderne samtidig meget sådan snus de gør giver it a case for it ja, han, han, kan, han, han, han kan godt argumentere sådan på en eller anden måde historisk for det jeg kan ikke huske talerne i det så jeg kan godt henvise til det men jeg tror, at det der billede, som du har af uh, uh, Davidsen, virker meget, uh, meget rigtigt. Og det svarer meget godt til, hvad der er andre danske teologer, der stadigvæk siger overfor det her. Der er nok en meget stor nølen over for at gå ind i det her, både i disse seminarers form og i The Third Quest's form. Gerd Helbæk over i København har helt klart en videreførelse af Bultmann i det her stykke. En radikal videreførelse af Bultmann i det her stykke. Han siger, at der er ingen mulighed for at forholde sig til den store skibershus
4: så er det en bortsestur. Ja. lige skal vi stille til Bailey måske, men det spørger jeg dig, Asper. Også fordi der er noget med det her at gøre. Altså, Bailey var inde på, så vidt jeg forstod ham i formiddag, det her med øh, den der katastrofestemning, Jesus øh, beskriver over for mm. jøderne, og han siger, at er ikke i templet, mm. det er i mig, og hvis I vælger det i mig, eller tager imod det i mig, så undgår I katastrofen. Så mm. forstod I, jeg ham? Yeah. Hvordan når det sammen med det billede, vi går og har af Jesus, at han vidste, at han skulle dø, og han ville dø, og han havde også en bestemt mening med sin død. Ikke? Okay? Altså... Øh, 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 ja,
0: forstår du, hvad jeg mener? Ja, forstår ja, du ja, det. Jamen, det har jeg også, jeg
4: ja. Jeg det, du selv omtalte hos ja. right? der ja, ja. Jeg ikke var med på, at man kun ja. kørte den igen, Jesus kom til jorden for at ja. dø, men der var flere, der var flere ting, han skulle. Ja.
0: Jamen, det er, jo, det er jo et helt oplagt spørgsmål. Betyder det, at Jesus på en eller anden måde er med, at tingene kunne have endt anderledes? Øh, det, det er et helt oplagt spørgsmål at, sætte til, til det der, at stille til den der måde at se tingene på. Er han en, i den forstand en omvendelsesprofet, som så bare finder ud af, at, at det gik ikke sådan, og så må I finde en anden agenda? Uh, det er ikke det billede, Wright giver af det, det vil jeg sige. Men, 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 uh, men han har nøjagtigt det samme forståelse af, at Jesus, egentlig, uh, altså Jesus kommer og siger, gør sådan her, så kan I undgå det. Uh, men samtidig har han et billede af en bevidsthed hos Jesus, Vel at set hele vejen igennem om, at der er noget, han skal gøre alene. Uh, at han på sin vis skal skal være hele folkets repræsentant. Den tanke, som vi kender også fra andre, Ål og andre, det, det fylder meget hos ham også, at han skal samle hele folkets i sin, sit liv, og sin død, og sin opstandelse. Så, så han, ja, jeg kan ikke sige, jeg kan ikke huske mine men jeg, jeg tror ikke, at Wright for 10, at hænge sammen helt der. Vi kunne jo, så, så er det jo vores egen spekulation, tænker os, at det kunne hænge sådan sammen, at, at, at det er en dobbelthed, at Jesus. Øh, Nej, hvem kan det være det? Nej, glem glemte det.
1: Kommentaren lige her. Det er virkelig, det rammer i siden af, men altså, øh, det,
3: det jeg tænker jo, nu må du koster os. når Jesus siger, indleder i lykkepast til børn, og sige, Tine er kommet, herliggør din søn. Så er det fordi, det er nu, Shikina øh, bliver altså kun andre, så må sige. Ja. I for det i kort tid også. Og mm. det
0: er der en paradoksel, en, en, en altså en paradokselitet i isloherlighed, som vi ikke møder i herligheden i gangen. Øh,
1: på ja. mm. Godt, skal vi forlade de korte og så lige vende tilbage til øh, listen. Det var det. Øh.
3: Ja. Eh, vi kommer faktisk i centrum på en kort, så det. Lige præcis, hvad vi har ikke haft, uh, Skandinavien, har vi faktisk har vi haft det, det inden for hele tiden så en lille afdeling på site, som på en måde helt siden har været inde på det her spor, måske på deres egen måde, så, er ikke så sociologisk bestemt, men altså jeg tænker på Svær Ålen og så jer, som du har, nemlig også en helt svenske skole, og det synes jeg jo egentlig fungerer meget af det her, bare på meget tidligere til at få alt i en slags øh, et spor mm. men det er jo ikke det, jeg har gået lidt ind på til sidst lige nogle få bemærkende, som var meget vigtige, for, nemlig eller anden man kan ikke forandre øh, eller jeg kan huske, man kan tage Jesus-forkyndelse, eller Jesus-troende, men man kan ikke forandres det er den her søgen efter den historie i Jesus ja, ja. Øhm, jeg tænker også på jeg tænker også lige på øh, undervejs øh, når man har at stille det her kriterier, og det andet kriterium hvor os begge, begge der på måde skal, skal øh, hjælpe os til at finde Jesu autentiske ord og det hele det hele taget så i Jesus. Jeg tænker på, at, at de har jo også en begrænsning, fordi øh, der er jo er ting i Jesus, i Jesus tale, som på en måde oversteder alt, som ikke bare rummer og visse differencerne, som alligevel er forhandlet med Jesus, men man har nemt, at de oversteder alt. Jeg tænker på, visen kan jeg lige komme i om et stort, som man jo netop også er samme grund i, i rigtig mange græs, som vi er også har afgivet som, som alle stort i sin på har høje, på at i i Der er, 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 er problemer med det. Det er asertinerne, der taler der Men det er mere på en eller anden en måde, så så ender man lige på den sådan at, at det synes at sige, så kan vi ikke få af af apostolisk og bekendtses og så i, 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 i det her, som har det, 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 det må til synes at sige, forankres, i er ikke en tro på, vi har et os som vi tør lavet og ikke, vi tøver, vi prøver at spørge tilbage, altid kører, hvor vi ikke står deres og ja,
0: giver sådan en vold. Jamen det er jeg fuldstændig enig med dig og jeg har akkurat de samme spørgsmål altså der er ting der sprænger øh, og det vil være der vil tendensen hos sådan, sådan en som Wright hele tiden være at finde en eller anden plogs, en eller anden samtidig parallel som, som, som viser at så, så grænsesprængende er det heller ikke <lødselig> det er grænsesprængende men det er alligevel inden for en sammenhæng og så spørger man sig selv hva nu tager du ikke brødren af det på en eller anden måde Øh, så, så, så der vil jeg også hele tiden have det sådan, at, at det kan bruges, så langt det kan bruges, og dermed så er jeg dybt, øh, i andres øjne, jo dybt uhæderlig som, 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 som teolog i den her sammenhæng, hvis jeg ikke går med på den hele vejen igen. Men altså, jeg ser alligevel sådan, jeg ser sådan på det, at, vi, dette, at vores tro på Kristus kan vi ikke bevise ved hjælp af historien, men... Det er ikke det samme som at sige, at vi ikke kan vise, at vores billede af Kristus er lige så sandsynligt, som det andres billede er. Vi kan ikke bevise nogen, ting, og det her drejer sig om historiske ting, men vi kan blive et billede, som, som giver en, en plausibilitet. I, i det her projekt med at vise, ikke nødvendigvis, hvad ved at vi skal os begrænse, at det der så bliver destillatet af det her, men med at vise, hvor meget det passer samme, og, og for historisk øh, kød og blod, så er vi med til at fastholde. Det er sådan set en del af at det er et proces, som du selv har arbejdet med med apologetik og den slags. Ting. Vi kan ikke vise noget, men vi kan skyde nogle af modpartens øh, helt vanvittige forståelse ned, og vi kan give en sandsynlighed. Men troens virkelighed kan kun åbnes for den, der tager skridt i tro. Godt.
1: Og så er der næste, det er
4: jeg vil jeg gerne sige, at det var en skam, du er ikke stillede det spørgsmål det er faktisk, at jeg har prøvet at stille ham, uden at synes, at det er svart, hvis jeg vil prøve at opkå, at stille det igen. Jeg prøver.
3: Æ, og, og hvad her, så sidder man i tvivl af om Lukas to faktisk som er udkommet i 79'et og sådan noget ja. jeg ved ikke for meget, Peter, det er spørgsmål op, han har faktisk været indomkring, det kan også ske lidt mere sociologisk, du får at gå i indomkring, han har faktisk været indomt rigtigt, kan jeg og så er det, at jeg, 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 jeg er vi skal tage os søg i mit hjerte, der står en sidste der hedder nu.
4: Det hedder. Det Det hedder. Og det sidste issue af en øh, Det er faktisk et jesus issue, hvor for eksempel.
3: Og Josefus, oh. artikel, der snakker
1: Josefus, der er en af der som tager op, The Jewish Jesus, der er Threat, The Mace, eller Heimbole, og der som tager sig op. Og Fleming, han sidder op. han, han, han det bare henvære sig til sig gærlig, han, han synes, er stor, Ikke han. Det var er Det er det, så er det Vil du have en Hvad er det? Det er, der er bare. Ja, det er bare, ja. Uh, uh, men, uh, det er godt derimod, at Jertilson ikke han har et spørgsmål. Uh, jeg vil lige spørge mig lidt om målet til en, en, en traditionshistorisk for
4: forskning hos Theisen. Right? Uh, du nævner, at det er en Christian-gruppe, der hører også, at det Gerhardsen og, og Rigsindelsen. Men, men det er på det tidspunkt hos Theisen også ret, at det uh, er sociologien, som er, er fremtrædende. Men, men uh, er det også en uh, traditionshistorisk for forskning, som de arbejder med? <tryk>
0: uh, jeg ja, øh, hører ikke på den måde til The Third Quest, skal jeg lige siges, øh, selvom der er nogle ligheder, jeg skal ikke gøre gør, gør mig klog på præcis, hvor I forskellen er, men det, det hører han ikke med til på den måde. Men han er helt klart en af dem, de foreløber i en eller anden forstand, som man bygger videre på i er Third Quest. Øh, jamen, æh, Tyson har ikke forladt den formhistoriske metode, og dermed heller ikke den redaktionshistoriske metode, som jo bare er en slags Altså i stedet for at se på den første menighed, som enkel grupperinger ser man i redaktionshistorien på, den, på, på evangelisterne og på, 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 på deres aktivitet. Det er jo sådan set også en fokusering på dem, der formede det i en eller anden forstand. Og han har ikke forladt hele det der, øh, uden at jeg kan øh, lige på sige, hvor meget han gør ud af det. Men, men det, som er hans interesse i den bog, det er på en eller anden måde, at... Øh, Ja, han, han, han tager både formhistoriske ting ind, redaktionshistoriske ind, og så det nye med, med, med de sociologiske aspekter ind. Og så i det billede, som jeg husker, som man giver i det historiske Jesus, øh, der er det så det historiske resultat af alt det, han trækker frem. Så, så man arbejder gennemgående ikke helt så meget, eller slet ikke så meget, med de der gamle formhistoriske og redaktionshistoriske metoder i den her skole. Traditionshistorisk metode. Jamen, hvad mener du så med øh, traditionshistorisk metode?
3: Det
0: er det, du spurgte. Det er jo det, du og nogle
3: andre, de mener også, at man kan fastholde... Det er lidt... Altså, det vil sige, at det er tænkt af hverandre. Det er det overleveringshistorie, det
0: der står man, så vidt jeg husker, så står man altså nok mere i forlængelse, man står nok tættere på sådan en som Bailey, som jo ikke er en traditionshistorisk metode i den der gerson forstand, men en mere løs traditionshistorisk metode. Man gør, ikke, man gør ikke det, som Jerson gør det, at man underbygger det ved, 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 ved paralleller og den slags ting. Der. Det, som er forsker på Jerson og Bailey, det er, at Jerson taler om en, en kontrolleret, har formå en kontrolleret øh, officiel videreførelse af tradition ved hjælp af disciple det er fra disciple til disciple til disciple hvor det i, i Bannis udgave er den uformelle ukontrollerede men meget fastholdte tradition nemlig i kraft af et fællesskab der hører den samme historie igen og igen af den kontrollerende instans i det så det er en bændig af en slags kombination af formhistorisk for en formhistorisk udgangspunkt med traditionshistorisk øh, måde at tænke på hvis man kan sige på den og, og der fornemmer jeg at øh, den der svenske skole måske ikke har slået vældig meget ind øh, selv ikke hos, altså der er jo en tysker og risene som har gjort meget ud af det. virker for mig at ikke som om den spiller den helt store rolle. men
1: øh... Vi er ved at være så langt fremme nu, så tiden er gået, og det er heller ikke der på min liste. Jeg kan lige nævne til sidst, vi har snakket lidt om Bailey, og det er naturligt nok. Jeg har sådan set forberedt ham lidt på, at vi har et diert værk, som har været inde på fødselsberetningerne Og det har været ret spændende at, at hører ham forklare, at... I skal bare prøve på at læse nogle af de her apokalyptiske, øh, evangelier, så får man simpelthen de værste armestue historier. Altså på det tidspunkt, hvor traditionen er ude af kontrol, altså så bliver det altså øh, 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 Maria som 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 og en hel masse andre ting, og traditionen går fuldstændig øh, græssal. Altså i de sammenhænge. Den anden ting, han har nævnt, det er også for og
4: have <laughs> for
1: Nå ja, men altså nu, det er på den ja. men okay, vi kan få ham til at udfulddybe det så altså. men uh, det i hvert fald den anden side af det, det er så også at, at, at uh, det han taler meget om det, <laughs> det, det han også talt om det har været det, at, at vi har tydeligvis eksempler på øhm, kristen som, eller folk som har forladt troen i Jesusseminaret øhm, og det er han sådan jeg ved ikke hvor tydeligt han vil sige sådan nogle ting men han har også nogle ting at fortælle om det Jamen, de her foredrag har været rigtig spændende. Den bedste måde at sige tak til dig på, det er egentlig, at lige at lade en bemærkning, som jeg hørte i pausen sådan klinge. Der var en, der sådan rent spontant sagde til mig, at, at det er så dejligt. Og de her foredrag, det de hænger også sammen med alt det, vi har hørt sådan om korset og fortællingen. Og det skulle sgu da tak for, at du har været god til at, at, at ligesom være en rigtig god og spændende ny røst i det her kor, som vi har haft. Uh, og det er lidt spændende også at høre sådan en, uh, en rigtig dogmatiker sådan gå ned og, og anvende de her ting og tale for... Øh, den historiske øh, fungering af kristologien. Lidt spændende, sådan som ligesom Bailey er jo i gang med i de her år at udarbejde, hvad han kalder for en hermeneutisk kristologi, altså en ny måde at udtrykke kristologien på. Så der har vi altså øh, en Bailey, der startede som rigtig systematiker, og så går han hen og bliver et øh, testamentler. og nu er han så tilbage og ligesom give et øh, bidrag ind i systematikken. Så har vi så dogmatikeren, der kommer ned i Nytestamenteforskningen, Jesusforskningen, og, og, og bruger den og sådan, og det er rigtig spændende, og, at vi kan samle de forskellige tråde i vores kursus her. Så tak for det bidrag også ind i den sammenhæng, Asger. Det kan
0: godt være, at jeg har trukket billedet af det, det her i lidt stærkere op end, end det... Er i virkeligheden. Jeg har ikke læst alt, hvad de forskellige folk står for. Jeg har først og fremmest læst Crossan, og så har jeg læst, hvad andre skriver om dem. Så, øh, så det kan godt være, at der er flere nuancer i det her. Der er blandt andet en af dem, som øh, befinder sig i en meget intens diskussion med Wright. Og, og som viser, at han jo nok alligevel på nogle områder øh, tænker lidt mere som Wright. Så der findes altså nok et vist spekter. Men Crossen er den, ikke nødvendigvis den radikalse, det tror jeg ikke han er. Men helt klart den mest øh, kendte af de som er Og det er først hans billede, jeg har formidlet her.
1: Hvem er det, positive, du tale
0: om øh, Han hedder... Ja, det kan jeg finde nogen på Mac, men jeg tror ikke, det er ham for øvrigt, Men altså, ja, skal lige finde. Øh, vi skal se på, nærmere på The Third Quest, altså dem, som ikke repræsenteres af det her Jesus-seminar. Øh, og vi skal først se på det der med tilgang og metode, fordi det er på det punkt, The Third Quest først og fremmest øh, kan siges at være en, en, en enhed. Ikke i det billede af Jesus, der kommer ud af det, selvom der godt kan være mange ligheder og træk der, men det er i tilgangen og metoden, at man kan tale om en enhed. Det første overskrift øh, for det er sociologi, jeg har henvist dig i de overskrifter, der er i, i jeres papir. Når historien om the third quest op, så peger man meget ofte på Gert Theisen, som en af de første, der begyndte på noget nyt. Gertheisen kender vi jo faktisk lidt til i Danmark, hvis vi er gammel nok det i hvert fald. Han var øh, professor i København, tysker ellers, men professor i København fra slutningen af 70'erne og ind i 80'erne. Og øh, det var vel ikke fordi, at vi dengang forbandt øh, nybrud og, og helt nyt med, med det navn, så meget som vi nu læste. Jeg læste kun omtale dengang, det må jeg så sige, så det var jeg ikke så meget at have i. Men han fremtrådte jo i den almindelige bevidsthed som den almindelige form for tysk exegeter, altså det vil sige en, der kørte videre med de formhistoriske metoder og, og budt man elevernes måde at tænke på. Det gjorde han også. Det var hans udgangspunkt. Det er der, han stammer fra. Det er den tradition, han stod i. Men han havde en speciel indfaldsvinkel på det grundlag, nemlig det, der kommer frem i titlen på den første af de titler, jeg har nævnt under The Third Quest i det fra, i papir fra sidste time sociologi der er Jesus bevægning altså sociologisk tilgang det er det specielle for hans måde at gå til det på han går ud fra det samme som formhistorikerne gør nemlig fra den første menighedssituation det er den første menighed der er genstanden for evangelieforskningen men han gør det med den vinkel at han ser på sociologien i den første menighed det er allerede det første karakteristiske greb i denne third quest Men prøv på at gøre sig klart Hvordan var samfundsforholdene dengang? Hvilke spændinger var der i samfundet? Hvad betød noget for mennesker? Historisk set dengang Ja, hvad var det for nogle mennesker som levede dengang? Forstod de sig selv? Hvordan forstod de sig selv? Hvordan grupperede de sig? Hvordan så Jesus gruppen ud? Det er det udtryk han bruger her Jesus bevægelse. Hvordan så den ud? Og øh, kan man, og nu begynder vi så nærmere os det kildende spørgsmål, kan man ud fra en sådan en tæt på selve Jesus bevægelsen måske sige noget om, hvordan den er opstået? Udgangspunktet for den. Hvordan er sådan nogle bevægelser? Hvordan opstår de? Tyson gjorde ikke meget ud af det sidste spørgsmål dengang. Der var han stadigvæk virkelig formhistoriker. Han blev i den første menighed. Øh Jeg tænker, at der var os, der bare hørt lidt om, det var yderskeptiske til meget af det her, fordi det virkede jo som en optagelse af alle udenværkerne, ikke også? Hvor blev interesse Resten af indholdet, teologien, i alt det her? Det var en interesse i sådan nogle yderværker. Det virkede meget ved siden af det hele. Og så var det som sagt meget lidt, han kunne sige om Jesus, hvis han overhovedet kunne sige noget om ham. Der kom lidt mere på senere tidspunkt. Han skrev en roman, eller skrev det, han kunne sige om Jesus som en roman, nemlig Galileans skygge. Ja, du har læst den, jeg har ikke læst den. Ja. Det var så de første skridt lidt videre ind i det her tusmørke, som Jesus, Jesus som historisk person alligevel var. Men der var alligevel sket noget med den her tilgang. I en formhistorisk sammenhæng er det virkelig noget nyt at se på, hvordan var det sociale og sociologiske forhold dengang. Perspektiverne blev udvidet for hele den her tid. Og disse udvidede perspektiver betød lige så stille, at der åbnede sig nye veje, og sammen med det, så kommer der altid nysgerrighed på og tilbage. Så altså, det nybrud i sig selv var en begyndelse. Når man taler om øh, andre komponenter bag denne tredje quest, øh, andre ting, der har medvirket til den, så peger man også på arkæologien, som det næste jeg peger på. Arkeologien. Øh, arkeologien har i Israel har jo virkelig taget et opsving i de sidste årtier vel sagtens siden Israel øh, staten Israel blev oprettet interessen i at finde sine rødder har været, været enormt store og, og der har været udgravninger massevis, vi kender den fra Tempelbjerget og denne enorme store aktivitet i udgravninger, I må hellere snakke med Karsten eller, eller, eller Nicolai om den slags ting, jeg ved ikke meget om det jeg har snakket lidt med Karsten om det ganske kort den har jo ikke bare bragt ting fra den allerældste tid frem, der er det jo svært at finde ting men der kommer dog noget frem men det, der først og fremmest kommer frem, det er ting fra omkring Jesu fødsel og før og efter. Det er denne periode, der virkelig giver en masse øh, konkrete ting. Og der begynder på baggrund af arkeologien at danne sig et billede af nogle forhold, så meget som man nu kan sige med hjælp af arkeologi. Man kan se, at byggeskikke ændrer sig. Man kan se, at der kommer en kulturel indflydelse fra en hellenistisk omgivelse i to bølger, lige før man kan bære tiden. Og fra Herodesen, Stores tid og frem efter. Man kan se det på den måde, man bygger huse på, osv. Og, og ved hjælp af sådan nogle indikatorer, begynder man at kunne ane, hvad der sker, også på det mentale plan. Eller man, kan kunne, man har også været i stand til på en anden måde at kunne stedfeste og bekræfte enkelt hændelser, som man har hørt om via historien. Det er det, arkeologien kan bidrage til, og bringe os et, et stort skridt nærmere på, hvordan tingene rent faktisk har været. Det tredje komponent i det her, det er Josefus. Josefus, som man ellers har betragtet med stor skepsis som historisk kilde, er pludselig kommet ind i varmen. Man læser ham med langt større interesse, helt anledes interesse, end man gjorde før. Det kan meget vel være et resultat, af netop arkeologiens og sociologiens øh, undersøgelser. Tingene bekræfter hinanden. Arkeologien viser, at noget af det, som vi møder hos Josefus, rent faktisk passer. Og den der øh, at bekræftelse fører jo måske med sig, jeg snakker som en, der gætter mig frem, fører måske med sig, at man så begynder at læse Josefus med nye øjne, og så kan man så gå tilbage til alkohologien og få tingene med kraft, og der sker en akkumulation af viden og fornemmelse af, hvordan tingene var dengang. Det er sådan, jeg forestiller mig det i hvert fald. Der må I så også spørge andre folk, at tingene er foregået. Man bliver på en ny måde i stand til at forstå tiden, komme tæt ind på tiden. Og med tiden, der tænker jeg her først og fremmest på tiden, fra Herodes den store, og op til den store katastrofe med romernes indtagelse af Jerusalem. Det er denne tid og denne perspektiv på tiden netop, katastrofen, som jo betyder meget i Josefus' fremstilling. Det er jo hele den forløb frem til det, han vil skildre. Det er det, 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 det er dette præg på tiden, man for alvor er begyndt at få øje på, som en tolkning af mange af de fænomener, der fandtes også i tiden forud for romernes rovring af Jerusalem. Josefus, det var altså endnu en komponent. Det næste, som jeg har anført som typisk metodemæssigt for hele den her bevægelse, det er forståelsen af evangelieteksterne, eller skråstrej, en distance til formhistorien. Man begynder at læse evangelierne ikke som et vidnesbyrd om den første menighed, først og fremmest, men som et vidnesbyrd om tiden forud for den første menighed, som et vidnesbyrd, for tiden på Jesu egen tid. Man læser den ind i tiden op til Jesu død. Ordet opstandelse bruger de Third Quest-folk stadig ikke ret meget. Wright gør det, men de andre gør det ikke så meget. Øh, det er ikke fordi, de har fået noget som helst syn for Biblen som heliskrift eller inspireret skrift, og i den forstand er blevet konservative i deres syn på skriften. Wright er det, uden tvivl. Men det er ikke noget, han opererer meget med i sin argumentation. Tyson og Sanders er det bestemt ikke, og det samme gælder en lang række af de andre repræsentanter for den her retning. Der er jo mange af dem, der er jøder. Det er jo et interessant træk for den her tørgryst. Mange af dem er jøder. Mange af dem ser det her som et, sådan bliver det i hvert fald tolket af andre, som et stykke heimholung Jesu. Altså det at få Jesu bragt tilbage i en jødisk kontekst og sammenhæng. Og læser de her ting ud fra den interesse. Men det er som om den stærkt voksne kendskab til tiden omkring... Jesus, fremtræden og lige på jorden. Hele den her øgede interesse og viden om den her tid, har gjort, at man nu også kan læse teksterne ind i den her tid. Man kan få en fornemmelse af, at det er inde i den her tid, at de er skrevet. De lugter at være talt ind i og have fundet sted i et klima med netop de bevægelser, man kan jagt tage op til Jesu død. Netop de problemstillinger, de spændinger, som dengang har været på tapetet, det er de spændinger, der afspejler sig i teksterne, og ikke spændingerne i 50'erne, 60'erne eller 70'erne. Der er der sket et reguleret opgør, eller i hvert fald en stærk revision, af den formhistoriske metodes, eller den formhistoriske metodes grunddommer. Tyson har en meget god skildring af det her sin egen forståelse af det her i en artikel, som han skriver i den her øh, danske udgivelse den historiske Jesus og hans betydning der har Tyson en skildring af hele sit program og når jeg bruger ham her, så er det selvfølgelig fordi at han jo ikke kan beskyldes for at være særlig konservativ i bibelsyn, og så er det interessant at se at sådan en, sådan en som ham kommer til den her slags øh, øh, forståelser. der siger han blandt andet jo fortæller om sin baggrund i den formhistoriske metode, hvordan det var i hans egen studietid, hvordan det var en, 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 en undtagelse af det Jesus-ord virkelig blev accepteret som autentisk, men hvordan han på den baggrund, med den der formhistoriske tilgang til stoffet, og det vil sige med den første menighed som genstanden for sine undersøgelser, begynder at stille spørgsmål til hele den her antagelse. En af de ting, som han opdager jo i den første menighed, det er, Helt spørgsmålet om øh, omskærelsens betydning den første, i den første menighed. Helt spørgsmålet om omskærelsen, om den skulle foretages, hvem og så videre, som vi kender fra Paulus' diskussioner. Og ifølge Teisen er det så ikke bare et teologisk spørgsmål. Det er i høj grad et sociologisk spørgsmål. Det er afgørende for en bevægelse af den her karakter. At kunne gøre sig klart Hvilke grænser der er Hvem hører med, hvem hører ikke med Hvad er det der gør man kommer med Hele det her spørgsmål har på den måde været uhyre brændende For den første mening. Men Hvor finder vi nedslag af det i evangelierne Hvor har vi Produceret Jesu ord Der tager stilling til det Ikke et eneste sted Jeg har det første citat af Teisen. Denne konflikt har ikke sat sig Noget spor i de tre evangelier. I finder aldrig noget i Jesus hvor forholdet imod omskærelsen. Det er først Thomas-evangeliet, der rummer sådan et ord. Et andet eksempel, som Theisen trækker frem, er det, som man kalder for autoritetsstrukturen i den første menighed. Hele spørgsmålet om med, med stillinger, med, med embeder, med tjenester, præsbyter, tilsynsmænd, diakoner, som skulle have betydet meget er den første mening, at man kan se dem omtalt både i breve og i skrifterne underbart efter nytestamentets tilblivelse og samtidig med nytestamentets tilblivelse det har spillet en afgørende rolle ifølge Theis igen argumenterer han også sociologisk det er en bevægelse, hvor den slags ting virkelig betyder noget, autoritetsstrukturen skal på en eller anden måde lægges fast men igen ser vi at det ikke er bakket op er vældig mange jesus -år. Jeg er Theisen, som nok er mere lavkældelig, end jeg siger. Ingen jesus -år. Men det vil jeg måske give et spørgsmål sammen. Lad nu sådan snakke for sig selv. Øh, og han siger så konkluderende i det andet citat, kan prægningen af overlevering ud fra deres sit i leben virkelig have været så omfattende som antaget, når ikke engang de grundlæggende sociale vilkår har påvirket dem? Og det har, når disse... Helt afgørende ting i den første menighed, som kan påviseligt sige sig at være afgørende, ikke har fået nedslag i evangelisteksterne, hvad som alt andet. Hvis evangelierne først og fremmest er produkter eller tilretninger af Jesus ord, ud fra den første kirkes aktuelle situation, hvorfor har man ikke nedslag af det på områder, som påviseligt spillede en altafgørende rolle i den første kirke? Betyder det ikke, at teksterne og deres tilblivelse må forstås på en helt anden måde rent historisk? Dejsen siger lidt mere sammenfærende et sted. Det er en tredje eksempel her. Jo mere konkret billedet af denne, det sige, evangeliens omverden, bliver, desto klarere bliver det, at Jesus-overleveringen passer fortræffeligt ind i den palæstinensiske kontekst netop i 1. århundrede's første halvdel. Jesus forstås i historisk henseende meget bedre som et produkt af jødisk historie end af den urkristne forestillingsevne. Her er der så mange, der kommer med den indvending. Jamen, det er umuligt at gå og bruge evangelierne som historiske dokumenter, for de er jo så forskellige. De modsiger hinanden, der er så mange varianter og så videre. Vi må nøjes med den formhistoriske og reduktionelle tilblivelse, som det eneste, vi kan gøre noget med rent historisk. Det er det, siger Thijsen og jeg tager det næste citat. Forskellige kilder er for den historiske forskning en chance. Frem for alt. Hvis de rummer til tilstrækkeligt med modsigelser til at sikre deres indbyrdes uafhængighed, men ikke, men også de med overensstemmelse til at de kan tolkes som omhandlende det samme virkelighed og de samme begivenheder. Jo større overleverings- og jesusbilledets mangfoldighed er, desto større vægt har overensstemmelsen imellem dem, det såkaldte tværsnitsbevis. Hvis det ud fra de forskellige jesusbilleder lykkes og rekonstruere et logisk sammenhængende billede af en historisk person, så taler det mod en radikalskepsis. Og det næste, som så skal jeg have frem her, er så det historiske plausibilitetskriterium. Alt det her, som vi nu har listet op, øh, dette at læse Jesus ind i den historiske sammenhæng, ind i tiden fra omkring 20-30 øh, efter Kristus, har betydet, at man har... Gjort op med det kriterium, som spillede så stor en rolle for Bultmand og for Bultmans elever, nemlig differenskriteriet. Ifølge det så var der altså kun det, som ikke på nogen måde kunne forstås ud fra den samtidige jødedom eller ud fra den efterfølgende kristendom, øh, som kunne regnes for autentiske. Hvis der var et Jesusord, som lignede den senere kristendom alt for meget, jamen så var det jo en stor risiko for, at det var lagt Jesus i munden, altså kunne det ikke være Jesus-ord. Og hvis det lignede den samtidige jødedom alt for meget, jamen så var det jo bare almindeligt øh, Kristligt gods, kunne måske nok være Jesus, men det er i hvert fald så usikker, så man kan ikke gå ud fra det, så derfor må det holdes udenfor. Det er differenskriteriet de i en kort sum. Det er jo historisk set i grund et ganske besønderligt kriterium. Hvilken historisk kigelse har nogensinde eksisteret en sådan isolation fra sine omgivelser? Virker det ikke næsten som om disse folk, som i den grad pukker på en historisk kritisk læsning, på det nærmeste hæver Jesus op over historien? Der er også nogen, der har talt om, at der ligger... Ansatte eller i hvert fald rester af gammel antisemitisk læsning og forståelse af Jesus i det her. Det er måske lidt groft at sige over, nogle af de her folk, for de er garanteret ikke antisemitter. Men alligevel, Jødedommen øh, betragtes som det der lavere, som Jesus i hvert fald skal vise at være klart adskilt fra og sejrende overfor. Det er Tyson, der indfører det her argument. Og også læst andre steder. Som både Tyson og Wright og en række andre siger det, nøgternt historisk betragtet er det, et umuligt kriterium og det anerkendes i dag vidt omkring det er et umuligt kriterium brugt i den form som det er brugt her det er et uhistorisk kriterium i stedet for taler Theisen om et historisk plausibilitetskriterium det er lidt af et ord et historisk plausibilitetskriterium han giver selv en definition af det som jeg har anført øh, som den første af de her tekster det er ikke det, der adskiller sig fra den jødiske omverden og fra urkristendommen, der skal gælde som ægte. Men derimod det, der som et individuelt fænomen kan indpasses overbevisende i en jødisk kontekst, og som overbevisende formår at forklare den tros virkningshistorie i urkristendommen. Jeg skal nok forklare lidt mere videre. Men først anfører jeg et citat af Wright, som siger lidt af det samme med nogle andre ord. Ved siden er det meget omdiskuteret differenskriterium, som man kalder for Criterion of dissimilarity, hvor vi har et dobbelt-similaritetskriterium. Når noget kan opfattes som sandsynligt om en måske revolutionerende anderledes, som har jeg valgt at oversætte deeply subversive, inden for det første århundredes judaisme, eller jødedom, må vi nok sige, og sandsynligt som udgangspunkt for uden over at være en direkte kopi af noget i den senere kristendom, er der en stærk sandsynlighed for, at vi befinder os i nær kontakt med Jesu autentiske historie. Det, som det drejer sig om for de her folk, det er ikke... På for forhånd at udskille et vist antal Jesus-ord, som man så forsøger at rekonstruere et billede af Jesus på baggrund af. Det er jo et yderst hypotetisk foretagende, og det er jo i sig selv præget af et bestemt billede, for den, hvordan når man frem til en uddelserlæring af de her Jesus-ord. Ja, det er jo ud fra en bestemt forståelse af, hvad kristendommen er, og en bestemt forståelse af, hvad jødedommen er, inden man går til selve kilderne. Det er spekulation. Man må simpelthen forsøge på en åben og uhildet måde og danne sig et billede af, hvordan tiden og dens tankesæt så ud, og så se, hvordan ordene og beretningerne i evangelierne passer ind i denne sammenhæng. Det er tilgang. Danne sig et billede af historien, så omfattende som muligt og så forsøg at se, hvordan passer evangeliernes Jesus og ind i det her. Det er altså ikke de såkaldte Jesus, Jesus ord. men det er den detaljerede historiske ramme, som bliver det afgørende redskab, når det drejer sig om at afgøre, hvorvidt en tekst eller en beretning kan være autentisk. Derfor ser vi også, hvordan de her folk Wright og Tyson begynder med at tegne et ret bredt historisk billede af, hvordan tingene var dengang, som baggrund for det, de senere når frem til. Og her skal man ikke først og fremmest fokusere på differens, man skal både se på differens og lighed. Det kan være rigtigt nok, at man historisk set kan blive skeptisk med hensyn til et ords ægthed, hvis det er i hele sin formulering nærmest bare er en kopi af, hvad apostle andre senere forfatter i kirken siger, uden at dets ægthed af den grund, der på forhånd skal afskrives. Men, når vi står over for ord, hvor der er små bemærkelsesværdige variationer, en lidt anderledes udtryksmåde, ting der måske svarer godt til noget af det, som man senere siger, ligner, ja, men der er små variationer, når man står over for sådan nogle ord så er der grund til at spise ører som historiker. For hvorfor er der så forskel? For der er den en lighed, kender fra den senere kirke. Den samme dobbelthed af lighed og differens må der være i forhold til jødedommen. Jesu ord må have givet mening for den samtidige jødedom. Det kan godt være, at han kom med noget nyt, det gjorde han. Han brød med forståelse og præster og for at se at være på deres måde repræsenteret. Men der må samtidig være en grundlæggende sammenhæng Hans ord må have givet mening. Et af de grundlæggende spørgsmål, som Wright for eksempel stiller af metodisk art i den her sammenhæng, når man historisk skal sig med Jesus, det er, hvordan passer Jesus ind i jødedom? Hvis ikke man stiller sig det spørgsmål, det er, så driver man ikke historie. Der er også må også have været en anderledeshed, en differens. Ellers så bliver det umuligt at forklare, at kristendommen kommer til at se ud, som den er. Fordi kristendommen er jo anderledes end jødedom. Det er ikke bare en direkte forestillelse af jødedom. Hvordan kan det være, at kirken kom til at se ud, som den kom til at se ud? Er det historisk set distrækkeligt at forklare det ved, at disciplene havde en eller anden oplevelse af en opstandelse, og på den baggrund konstruerede alt det nye af det historisk sandsynligt? Er det ikke langt mere historisk synligt at det må have haft en anden formende virkelighed bag alt det, der kom? At det altså går tilbage til Jesus selv? Øh, og selvfølgelig en meget mere konkret forståelse af opstadsen. Kirken og dens fremvækst, det bliver et vigtigt argument, når det drejer sig om at sige noget om den historiske Jesus. Af rent historiske grunde, man må forklare kirkens fremvækst. Og hvis man ikke har forklaret noget af det, den blev til, hvorfra den kom, har man ikke forklaret Jesus som historisk person. Det hele tager sig derfor ud som den der knibetanksmanøver, som Wright har lavet som mønster for hele sit arbejde, men går til den historiske ved og undersøge den samtidig jødedomnøje, eller undersøge den første kristendom meget nøje, og finde ud af, hvordan kommer det ene af det andet. Både Wright... Og Tejsen i den forbindelse ihærligt for, at den første kirkes forståelse og praksis bedst forklares som noget, der i grundlæggende forstand øh, er kommet fra Jesus, som er lært af Jesus. Uden at det på nogen måde udelukker en videreudvikling i den første kirke. I den første kirke står vi over for en læsning af det gamle testamente, en måde at kombinere ord på, som vi netop har mødt øh, i Balis undervisning, en måde at kombinere ord på som øh, er mellesskapssindige, meget dybt borne. Som regel, der får man den forklaring på det, at det er noget, der opstod i den første menighed. Og at Paulus selvfølgelig har haft sin andel i det på et lidt senere tidspunkt. Og tanken om, at det skulle gå tilbage til Jesus, forekommer utænkeligt for mange eller for nogen. Men hvorfor skulle det rent historisk være så utænkeligt, at det gik tilbage til Jesus? hvorfor skulle det være utænkeligt at en skikkelse som Jesus skulle kunne tænke tanker som man uden problemer kan tilskrive Jesu egen disciple eller kumranskriftens forfattere, forfatter, eller Josefus fordi vi finder noget af det samme hos dem på en anden måde men kombinationen og evnen til at kombinere finder vi også hos dem hvorfor skulle Jesus ikke også kunne det og så har vi jo det hele taget i Bailies undervis mødt mød netop en stærk argument for at der er altså en formende kraft bag en formende mand bag alt det der finder sted her en forhåndsbojkot af Jesus som den der har formet det forekommer yderst uhistorisk er det ikke sådan snarere sådan at det er i en bevægelse som den første kirke er i bevægelsens udgangspunkt man finder den egentlige formende kraft det er i hvert fald resultatet for at er hans sociologiske undersøgelse af den slags bevægelser, at det er i udgangspunktet, den egentlige formning sker, og ikke senere Han siger her i den tredje tekst, profetens individualitet forklarer langt bedre bevægelsens karakter, end bevægelsen forklarer billedet af profeten i overleveringerne. Når det så drejer sig om, hvor autentisk man skal regne med de enkelte beretningers er, så er der ganske store forskel mellem en Tyson og en Wright. Tyson bruger udtrykket, at der er tale om en temaernes, de litterære formers og intentioners ægthed. Det er det udtryk, han bruger. Temaernes, de litterære formers og intentioners ægthed. Han taler om ipsisima voks i stedet for epsissima verba. Ikke absolut de ordene overræt, men det er stemmen, der er ipsisima. Wright går helt klart længere i det her stykke. Han bruger faktisk her blandt andet Baylis, faktisk sociologiske måde at begrunde det her på. Nemlig, hvordan den slags beretninger videreføres i grupper, i sociologiske grupper og i en mundtlig kultur, som det mellemmøstlige fra den tid. Det, som vi hørte meget om sidste gang, Bailey var her, hvordan sådan nogle grupper har deres identitet i fortællinger om ham, der startede deres gruppe og hvordan det at bevare disse fortællinger spiller en afgørende rolle. Og ud fra den opfattelse mener Wright for eksempel, at forskellige versioner af en og samme undervisning meget vel kan stamme fra forskellige lejligheder. Det er en vandoprelikant som, som Jesus selvfølgelig har gentaget sig selv af i gange. Det som jeg tidligere måske synes var en lidt for fundamentalistisk forklaring viser sig faktisk at være siddelig plausibel. Det med har jeg kommet med en indrømmelse. <laughs> Det er altså dette og pludselig en helt lille andet, som har medført, at man nu på en helt anden måde end før ser sig i stand til at gå ind i spørgsmålet om den historiske Jesus. Og hvad bliver så resultatet, vi nu fremme vil afsnittet billedet af Jesus i The Third Quest? Hvordan kommer billedet af Jesus i The Third Quest så til at se ud? Jeg har jo allerede nævnt Wrights meget omfattende brug af nyttestementet, og vil også antyde, at det billede, der kommer ud af det, er et billede, som ikke fjerner os fra evangeliernes Jesus, men på en række områder fører til en fordyb forståelse af ham og hans ord. Men det ville være forkert at sige, at det samme gælder alle repræsentanter for The Third Christ. Selvom inddragelsen af nyttestementet er langt mere omfattende, end vi er vant til, os der har læst i 70'erne, og fra den mest af den kritiske litteratur op gennem 1900-tallet, så vil man også hos mange af de nye stadigvæk opleve en væsentlig distancer. Jeg vil ikke sige, at ved at læse Theisen, så oplever I simpelthen bare at få nye erkendelser og opdagelser. Jeg bruger meget her, men hans Jesusbillede er ikke nødvendigvis øh, øh, så brugbart for mig. Der er meget at hente, ja, men det samlede billede, nu har jeg ikke læst Galæren Skygge, jeg har kun læst, hvad der sådan står i den der jesus der. Men der er der mange ting i det, som jeg alligevel kan bruge langt hen ad vej. Så det er, der er store forskelle. Øh, I trosmæssig forstand har de ikke nødvendigvis forladt deres liberale udgangspunkt. Og der er som nævnt også en hel del ikke-jøder iblandt dem. Et klart eksempel på en sådan third quest-teolog har vi jo i, i tro til øh, som bestemt ikke kan sige at være særlig ortodox i sit syn på Jesus. Øh, man kan vel sige, at the third quest på mange måder repræsenterer den der tilbagevending, en slags tilbagevending til, til beskæftigelse med den historiske Jesus før den dialektiske teologi, før Pultmann, før alt det der, i den udgave, som man fandt den hos Albert Schweizer. han repræsenterer en tilbagevending til en læsning af Jesus, der virkelig er rådfæstet i en jødisk sammenhæng, med det samme resultat, som det blev for Albert Schweizer, nemlig at der kom distancer. Det er det, der skete for Trus Engberg. Uh, meget af det som man siger kan man i og for sig sige nej der er noget meget rigtigt i det. det er en apokalyptiker men for Troels bliver det en apokalyptiker som tog fejl helt klart og derfor så drejer det sig for Troels om at vi på vores egne præmisser og med, med, med den frihed som vi da har som moderne mennesker skal prøve på at få det ud af det som vi nu kan få ud af det sådan er der sikkert mange andre der vil sige det er metoden som binder The Third Christ sammen mens når det gælder det konkrete billede af mange variationer. Og det er så igen et forhold, som Wright mener at kunne bruge som et godt argument for, at vi her har med en troværdig metode at gøre. Det er, man er ikke ude i et bestemt teologisk er ikke ude i bestemt teologisk gerne. Der er en ramme inden for hvilket forskellige opfattelser Jesus kan snakke sammen. Men denne fællesmetode kan alligevel ikke undgå at give nogen træk når det gælder billedet. Alle læser de som sagt Jesus ind i en jødisk kontekst. Ikke ind i en meget almen religiøs eller kulturel kontekst, sådan som tilfældet er for de fleste af seminarfolkene. Dette med kynikeren er ikke noget, der spiller nogen som helst rolle for de her folk. Et meget langt stykke er de også enige om, hvordan denne jødiske kontekst har set ud. Billedet af den tid, tegner sig som et forholdsvis, der er diskussioner i detaljer, diskussioner om, hvorvidt hellenismen virkelig er trængt dybt ind, eller hvordan det forholder sig med de ting der, men det samlede billede, spændingen frem mod øh, den store katastrofe med romernes indtagelse i Jerusalem, de forskellige grupperinger, og hvad de har stået for osv., det billede med dets detaljer tegner sig som et forholdsvis entydigt billede. Og de er alle sammen overbevist om, at det betyder, at den apokalyptiske horisont har spillet en helt afgørende rolle. Det er noget, der netop hører til den slags spændingsfyldte tider, forklarer de så sociologiske og kan forvise paralleller andre steder, at i sådan nogle tider kommer den slags spørgsmål til at blive belyst apokalyptisk. Gud må gribe ind, hvad gør han? Der har været hele denne apokalyptiske atmosfære på tiden. Jesus har altså i en eller anden forstand været apokalyptiker. Det er de alle overbevidste om. Selvom der er store forskelle i vurderingen af, hvad der ligger i disse apokalyptiske forventninger og forhåbninger og Jesu forhold til dem. Jesus er ikke bare gået rundt og spredt aforismer om livets sande værdier, ægte levevis for at andre mennesker, ejendom og eventuelt Gud. Det hele har stået i de kommende begivenheders tegn. Forkyndelsen af Guds rige, som har været grundton i hans forkyndelse, har sigtet til kommende begivenheder. Kommende katastrofe, som jeg også mærkede i Bailies øh, sidste time, den politiske horisont, som Bailie trækker frem, er en apokalyptisk horisont samtidig. Jeg er ingen tvivl om, at Bailie vil sige det samme. Samtidig med, at Guds rige også er noget, der manifesterer sig her nu, det er det specielle hos ham, igennem helbredelse, igennem under og i syndstilgivelsen. Derfor vil man ikke finde den der adskillelse mellem Jesus og Johannes Støberen, som var typisk for Jesus-seminarers folk. Tværtimod vil man se en nær sammenhæng mellem Jesus og Johannes Støberen hos The Third Christ folk. I den forbindelse er der heller ikke i The Third Christ gennemgår nogen problemer med at gå ud fra, at Jesus har haft en messiansk selvøsthed. Den nye læsning af... Josefus har vist, jamen, den slags folk var der jo dengang. Der var flere skikkelser, som enten om sig selv mente, eller som er andre, blev anset for at være messias. Det ville nærmest sådan, der er der nogen, der siger, være historisk ret usandsynligt, hvis Jesus ikke skulle have haft en messiansk selvbevidsthed. Men selvfølgelig, det skal vi så også have med i købet her. Det betyder, at den messianske selvbevidsthed er ikke noget specielt fænomen. Det skal tages med her. Hvis man skal finde frem til en eller anden form for guddommelig selvbevidsthed, så må man grave dybere. Og det er også det Wright, der prøver på at gøre, som Bailey prøver på at gøre, men som sådan nogen som Tyson nok ikke ville gøre på den måde. Og måske endnu mere beværkelsesværdige ting. I hvert fald både Tyson og Wright regner uden videre med, at Jesus har villet stifte og organisere en bevægelse, altså i en eller anden forstand en kirke. Det, som ellers bliver afvist som helt uhistorisk, går de alle sammen ud fra som en given ting. Jesus har ville en bevægelse. Han har organiseret en bevægelse. Han har valgt 12 disciple. 12 tallet uden tvivl autentisk. Han har valgt 12 disciple og har tænkt en fremtid. Sådan var der jo andre fællesskaber i samtiden. I senerne var en sådan et fællesskab. Farisererne var et sådan fællesskab. De var ikke vældig store. Josefus taler om, at der var 5.000 fariserer og 6.000 senere, Så de har ikke været store, men ikke så mindre fylder de rigtig meget. I hvert fald farisererne. Og ifølge Pixner jo også indirekte. Og I kan bare spørge Wagner, isenererne i hele uh, sammenhængen.